0: Exil Herthana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg. Und weiter weg. Also hallo exil hatana Ich bin Bremchen. Ich begrüße euch einmal mehr zu einer neuen Folge des exil Hatana podcasts Es ist die 26. Folge und ich begrüße via Skype den weltbesten Feuerwehrmann der Welt, den Dennis. <lacht> Grüß dich.
1: Ja, hi, sei gegrüßt. Sehr nett. <lacht>
0: Ja, Weltbeste der Welt ist zwar ein bisschen doppelt gemoppelt, aber äh, jetzt ist mein Dilemma ist, ich habe jetzt kein Superlativ mehr für den Martin. Ich sage jetzt einfach mal so, Hallo und schön, dass du da bist.
2: Danke, Andreas. Hi.
0: <lacht> Oder wäre dir was eingefallen? Ich kenne deine Stärken ah, nicht so genau.
2: Heute gerade nicht. Ich passe schon.
0: <lacht> ja, ähm, ja. Die letzte Folge vom exil Exilatana Podcast, die war am 3. November. Das letzte hertha Spiel ist ja auch schon so ein bisschen vorbei. Normalerweise machen wir das ja so ein bisschen zeitnah. Das hat einfach nicht vorher geklappt. Also holen wir heute ein paar Sachen nach. Was ich heute auf jeden Fall machen will, was vielleicht in letzter Zeit immer so ein bisschen zu kurz kommt bei den Folgen, dass ich vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu dem Exilatana Podcast sage. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die neu mit dazukommen und uns noch gar nicht kennen. Denn wir stellen uns ja jetzt nicht so häufig vor, der... Ja, äh, wer uns noch nicht so oft gehört hat, wir sind hertha -Fans in Hessen, in der Regel kommen wir eigentlich aus Berlin oder Brandenburg oder in deinem Fall, Martin, sogar aus der Stadt Brandenburg, ja, aber die hallo. gibt es ja auch. Und da spielt der weltbeste Fußballverein
2: Stahlbrandenburg. Jetzt, so. jetzt muss ich was ins Phrasenschwein tun, Du hast gesagt. Glück, ich habe
0: es im anderen Zimmer, aber das, das kostet, also ja. unter einem euro da gar nichts. Und die das 5 Euro habe ich Ihnen hab schon angesprochen. Das habe ich mir verdient. Ja, äh, wir reden hier außer über Stahl-Brandenburg, aber in erster Linie <lacht> über Hertha BSC, die Hertha-Spiele und alle aktuellen Themen rund um den Verein. Und äh, darüber hinaus aber gehört es bei uns dazu, dass wir Hertha-Fans vorstellen, exil vorstellen und auch OFCs vorstellen, die eben nicht im Großraum Berlin leben. Wir sind ja die besten Beispiele. Wir haben uns auch mal vorgestellt. Bei mir war es die erste Folge. Dennis, bei dir auch. Martin, ja. bei dir weiß ich es nicht mehr genau. Im Frühsommer irgendwie. Ja, also wir machen das natürlich nur einmal und stellen uns jetzt nicht jedes Mal vor. Und äh, finde ich immer sehr interessant. Äh, zum Teil lernt man manchmal, die meisten kenne ich ja oder ich kenne ja sehr viele Fans, zum Teil lernt auch ich noch sehr viel dazu. Ich denke nur an den Dennis in Mexiko, das war natürlich auch eine besondere Folge, einen Tana zu haben, der so weit weg wohnt. Äh, er sei an der Stelle übrigens mal ganz herzlich gegrüßt. Ihr könnt übrigens, falls ihr möchtet, die ich habe eine Gästeliste und zwar unter www.exilehatana/podcast.de. Da kann man gucken, wer wann, wie, wo gesprochen hat, auch welcher OFC und wer woher kam. Also, da kann man auch gerne noch mal reingucken, wenn einem das interessiert. Ja, jetzt das war genug Eigenwerbung, oder? Super. Ja, also, Super. <lacht> Super Ingo. Ist da nicht mal eine Werbung? <lacht> äh, ja, Czovic unter Druck. Das war jetzt meine Überschrift aus der Notiz. Unser Trainer, wir haben zwar noch Nationalmannschaftspause sozusagen, aber das nächste Spiel steht an. Und ich glaube, es ist nach wie vor ziemlich ungemütlich für Czovic. Der arme Mann steht ganz schön unter Druck. Elf Punkte aus elf Spielen. Die Unterstützung bei den Fans, die schwindet. Ich glaube, auf der Mitgliederversammlung hat das hat man das schon gemerkt. Da gab es ja genug Zwischenrufe, die Unzufriedenheit da ist da härter genügt den eigenen Ansprüchen nicht, die Ergebnisse fehlen und äh, ja, man hört immer wieder die, der ein oder andere oder die Sehnsucht der Fans nach Niko Kovac hm, schwierig. Äh, ich weiß nicht, wie wir es jetzt so ein bisschen sortieren wollen. Wollt ihr aus dem Bauch dazu was sagen? Ähm,
2: also ich hätte eine spontane äh, Aufwallung, ähm, Ich würde die Sachen <lacht> trennen. Also das eine wäre die, die Frage, ist, ist Kovic eine oder Chovic eine richtige Entscheidung gewesen? Und wie macht sich das jetzt und wie geht's weiter? Aber Niko Kovac würde ich davon trennen wollen, hm. weil das ist ja. eine ganz andere
0: Fragestellung für mich. Gut, dann wie sieht's aus? Äh, Im Moment habe ich den Eindruck, bei Kovic äh, ist es so, der hat jetzt eine Restzeit. Der kann bis zum, zur Winterpause wahrscheinlich zeigen, was er noch an Punkten sammelt. Und dann habe ich den Eindruck, wird es eng. Sowohl vom Verein aus, als auch von den Fans. Gibt man ihm die Zeit? Würdet ihr ihm die Zeit geben? Oder... Das Problem, Sind wir zu ungeduldig?
1: Na, das Problem ist einfach, ich meine, äh, die Frage, die jetzt gestellt wird, und das mache ich ja selten, aber da muss man auch den Prez jetzt mal in Frage stellen, weil ich meine, da wird erst groß geredet, dass äh, nach der jetzt ein Umschwung stattfinden soll und ein neuer Fußball gespielt werden soll, also also alles ein bisschen äh, besser werden oder schöner, dann hat man anscheinend nicht die Wunschkandidaten gekriegt. So wirkt es ja. Und dann hat man Czovic geholt. Der einen anspruchsvollen Fußball mit der U23 hat spielen lassen und auch einen erfolgreichen. So. Aber da hat, musste ja auch jedem klar gewesen sein, dass die Umstellung auf Bundesliga nochmal ein ganz schöner Kaliberwechsel ist und ich finde es, also ich habe von Anfang an gesagt, gut, okay, dann mit Chovic, aber man darf ja nicht oder man wäre ja naiv, wenn man dann gedacht hätte, dass es sofort einschlägt wie eine Granate. Also ähm, auf der einen Seite hat man sich mehr erhofft, vielleicht aufgrund äh, des vorhandenen Kaders oder der Spieler, die geholt wurden und auch der der Ansätze, die man gesehen hat, aber dass auch der chovic Fehler macht oder äh, noch Dinge lernen muss, muss eigentlich auch jedem klar sein. Und da ist die Frage, was waren jetzt wirklich die Ansprüche von Hertha und was haben sie sich selber mit Schovic für eine äh, Ziellinie gesetzt? Ja, Das ist sehr schwierig, finde ich. Weil letztlich wird jetzt alles auf ihn losgelassen.
2: Mhm.
1: Äh, er macht es falsch aber, oder er äh, ist nicht der Richtige, aber andererseits, das ist seine erste Bundesliga-Saison. Was erwartet man da? Ja.
0: Das klingt so, als wenn du eigentlich selber noch nicht so richtig weißt, was du denken sollst. Die Frage wird, soll ja. man ihm die Zeit geben? Jürgen Klinsmann ja, hat also gesagt, es ist ein neuer Trainer, gebt dem Mann Zeit. Das ist normal, dass bei so einer Umstellung am Anfang nicht alles klappt.
1: Ich wollte versuchen, meine Meinung nicht zu sehr einzubringen, sondern dieses Allgemeine, was auch momentan überall rumschwebt. Ne? Also ich sage auch, wenn man so einen jungen Trainer holt, dann muss man jetzt auch halt sagen, okay, scheiße, hat nicht so gut angefangen. Wir haben jetzt erstmal einen schweren Standpunkt, aber trotzdem muss man ihm die Zeit jetzt geben. Hm. schwierig, wie gesagt, sehr schwierig was sind die Ansprüche, wie realistisch waren die Ansprüche, ich meine, was haben welche gedacht, hat, hat wirklich jeder gedacht, wir schießen jetzt mal ebenso auf Platz 5 ich weiß es
0: nicht ich weiß nicht, ob das der Anspruch von Hertha BSC war aber Preetz hat ja durchaus gesagt er möchte eine, eine Weiterentwicklung bei Hertha BSC sehen ja. er hat die Dardai nicht zugetraut und das war der Grund, den Trainer oh. gehen zu lassen und sich einen neuen Trainer zu holen. Auch Czovic hat ja selber, ich habe die gesamte Vorstellungs-PK nicht mehr im Kopf, nee, durchaus aktiv vertreten, dass er offensiver spielen möchte, dass er den Gegner unter Druck setzen möchte, er hat das auch trainiert, er möchte mehr sozusagen über die Mitte kommen, der berühmte Vertikalpass äh, oder, oder ja. Er, er will anders spielen und er hat das ja auch vertreten und ich finde es erstmal in Ordnung, wenn Fans sagen, also wir sind nicht besser als unter Dadei. das kann man einfach nicht sagen, weder von dem, wie wir spielen, noch vom Ergebnis. vom Ergebnis her, ja. es gibt Ansätze, aber am Ende auch da, wo die Ansätze gut sind oder in den Spielen, wo wir zum Teil gut mitspielen, Wolfsburg, Hoffenheim, zum Teil auch ein bisschen unglücklich gelaufen. Da konnte man zum Teil ein gutes Team sehen, aber eben nicht über 90 Minuten und vor allem nicht im Ergebnis.
1: Mhm, genau. Na, ich denke, das mit dem Tabellenplatz, das ist so mit der Zeit entstanden. In manchen Köpfen von Fans und auch von den Medien. Ne? Hertha will höher hinaus. Das hat ja Pred so nicht gesagt, aber mich würde mal interessieren, was wirklich die, die internen Ansprüche waren. Das wissen wir nicht.
0: Mhm. Na gut, ja? die, die Ansprüche sind eine Verbesserung.
1: Ja, was ist eine Verbesserung? Und damit assoziieren nun mal leider viele bei einem Ergebnis Sport wie Fußball auch einen besseren Tabellenplatz.
0: Man Den hat ganz bewusst gesagt, man möchte attraktiver spielen, man möchte sich vom Tabellenplatz verbessern. Also ich finde, wenn man jetzt wirklich sagt, was waren die Ziele, was war das, was man kommuniziert hat, dann hat Hertha das bisher nicht erreicht. Dann habe ich alles, was für Tschovic im Moment spielt, ist doch dann nur noch die Frage, in welchem Zeitraum.
2: Mhm.
0: Also Wie viel Zeit lässt du heute einem Trainer, bis er erfolgreich ist oder ein System umstellt? Da hab ich jetzt, äh, darf ich auch wirklich gerne mal reinhacken.
2: Haar, hau rein. Ja, weil ähm, ich habe ich kann mich erinnern, äh, Ante, Ante Porters war eine Folge, da war ich sogar dabei. Da war er ganz frisch, da haben wir drüber gesprochen. Ähm, und ich habe auch gesagt, komm, lass lass ihn mal machen. Ähm, das Problem ist jetzt ein ganz anderes, aus meiner Sicht. Ähm, es gibt Vereine, wenn die zwei Punkte vom Relegationsplatz stehen, so irgendwo so nach dem Drittel der Saison, dann würde man sagen: Ja, komm, läuft. Ja, die kriegen das hin. Und wenn sie jetzt noch zwei Spiele verlieren, dann suchen sie sich halt irgendwie irgendwo oder drei, dann suchen sie sich einen neuen Trainer und dann läuft das schon. Ich habe momentan nicht so das richtig gute Gefühl dabei, weil Hertha ist nicht so ein Verein. Da kommen Prozesse in Gang. Wir merken es ja schon an der Stimmung, die herrscht. Die äh, die Stadt Berlin zum Beispiel als, als Heimatstadt ist immer kritisch eingestellt dem Verein gegenüber. Da ja. wird schnell gemeckert. Die Presse ist schnell drauf. Ihr, wir haben es erlebt bei der Mitgliederversammlung. Die Frage ist, kann, kann Hertha sagen, wir warten es ab? Wir haben die Nerven zu gucken, ob der Jovic das noch auf die Kette kriegt bis zur Winterpause. Ich glaube nicht, weil das könnte, das kann echt nach hinten losgehen. Wir hatten ja wir vor dem Vorgespräch kurz schon mal darüber gesprochen, wir hatten schon mal so eine Saison, als wir abgestiegen sind, dann zum ersten ja. Mal jetzt nach der langen Zeit, da hieß es auch immer, wir können gar nicht absteigen, wir spielen gut, wir haben guten Kader, wir haben nur Pech, wir haben nur Pech, wir haben nur Pech und am Ende hieß es zweite Liga. Ja, Und ähm, da, da kommt gerade so ein Déjà-vu hoch bei mir.
1: Ja, das, das habe ich ja auch gesagt, die Angst habe ich auch, das <lacht> fühlt sich so an wie damals. Trotzdem finde ich es halt schade, weil ich eigentlich schon finde, ähm, ja, aber es sind halt nur Ansätze, die bei Czovic äh, gut aussehen und die eigentlich, wo man denken konnte oder bei manchen Spielen gedacht hat, oh ja, das könnte ein gutes Spiel werden und dann haben sie es doch irgendwie verbockt.
0: <lacht> also ich glaube, dass, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Chovic unter Druck, der... Michael Preetz hatte bei der Mitgliederversammlung gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, wir haben im Sommer eine Entscheidung aus Überzeugung getroffen, wir haben nach wie vor die Überzeugung an diesen Trainer, wir wollen den Weg auch in schwierigen Zeiten mit ihm gehen. Er hat später noch ergänzt, es muss sich was tun, wir müssen punkten, das muss jetzt unmittelbar passieren. Hm. Äh, für mich hört sich das schon an wie ein Ultimatum und ich unterstelle mal bis zur Winterpause spätestens.
1: Hört sich so an, ja, das stimmt.
0: Also das Wort jetzt ist ja jetzt nicht bis zum Sommer. Also ja, ich würde es ja. so nicht interpretieren.
2: Ich glaube nicht, dass er, ich habe mal gerade mit den Fingern gezählt, sechs Spiele noch bis zur Winterpause. Ich glaube nicht, dass er so viel Zeit hat, wenn die Ergebnisse nicht kommen. Also wenn jetzt nicht wirklich noch in der Zeit äh, sieben, acht Punkte kommen, dann ja. sieht es düster aus. und war, glaube ich, vorher schon.
0: Dann habe ich mal eine andere Frage. Czowicz, 20 Jahre lang im Verein, Berliner. Seit, ich weiß gar nicht wie lange, zehn Jahren oder so Jugendtrainer, ich, ich bin mir nicht sicher, aber wirklich lange. Wir wollen ja immer ein Härter gehen haben. Wir sagen ja immer, Mensch, die Leute können sich heute mit dem Verein nicht mehr identifizieren. Wir sind eine Härtergemeinschaft. gemeinschaft Kippen wir Fans nicht eigentlich auch zu schnell, wenn jemand mit so einer Vita, so ein wirklich sympathischer Mensch, der wirklich ja mit viel Engagement dabei ist, wenn man dem so schnell abschreibt, sind wir eigentlich nicht manchmal auch ein bisschen unfair als Fans und sind wir nicht manchmal zu so einem Trainer, so wie wir ja eigentlich sonst im Fußball gar nicht sein wollen. Da sind wir ja eine härtere gemeinschaft Warum eigentlich nicht bei Tschovic? Oh, jetzt habe ich eine Frage gestellt. Jetzt hast
1: du eine Frage gestellt, ja. Mhm. ja <lacht> Mal auch ganz hart gesagt, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Ja, Letztlich ist es so, dass... Ähm, da kann so viel härter gehen drinne sein, wie du willst. Wenn du aber siehst, dass äh, ähm, das äh, brotlose Kunst ist, was da auf dem Platz stattfindet, dann äh, kommt da schneller der Frust auf. Und da wird es auch leider, leider, das muss man so sagen, schnell vergessen, wer da der Trainer ist. Das mhm. ist nun mal so, ne? Ein einzelner Mensch, mit dem kannst du in Ruhe und vernünftig reden. Eine große Gruppe lässt sich schnell von der Stimmung äh, verleiten, ja.
0: Hast du sein Interview bei T-Online mitbekommen kürzlich? Dem Martin hatte ich es vorhin schon vorgelesen. Bei dir weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast.
1: Nee, nicht so ganz. Das habe ich leider da nicht Da gibt es,
0: also ich fand ja, dass Czovich in letzter Zeit ein bisschen unglückliche Aussagen gemacht hat. Das, glaube ich, ist nicht ganz ungefährlich, weil das zum Teil bei den Fans auch nicht wirklich ankam. Nach dem Spiel gegen Union, naja, wir sind ja noch vor Union, nach der ja. Niederlage gegen Leipzig, naja, wir sind ja noch nicht auf dem Abstiegsplatz, als da darauf angesprochen wurde, dass ja die Relegations, der Relegationsplatz nicht weit weg ist. Und jetzt kommt noch mal eins dazu, was ich auch bemerkenswert finde. Er wurde gefragt, wie würden sie denn die Spielweise ihrer Mannschaft beschreiben? Mhm. Und da hat er geantwortet, ich habe eine gewisse Idee, wie ich am liebsten Fußball spielen lassen möchte, aber die ist immer auch abhängig von der Qualität der Spieler, die du in den eigenen Reihen hast. Es gibt Spielertypen, mit denen du bestimmte Sachen machen kannst, mit anderen wiederum nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das zu so gemein interpretiere, aber... Das, für mich heißt das ganz klar, er würde einen anderen Fußball spielen, aber die Mannschaft hat diese Qualität nicht, nicht in Gänze.
1: Naja, ich sag mal so, es ist ja auch sein gutes Recht als Trainer, das irgendwo zu sagen, wenn die nicht so umsetzen, wie er will, zu sagen, ja, dann habe ich halt ein paar Spieler, die nicht die Fähigkeit besitzen, das zu spielen, was ich spielen lassen will.
0: Aber ist das in so einer Situation pfiffig, wenn es nicht gut nee, läuft? pfiffig, Und zumal, <lacht> nee, pfiffig zumal, <lacht> In dem Moment, wo ich ja eher den Eindruck habe, dass Hertha wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Kader hat. Also die Ziele sind andere. Ich finde dass meines Erachtens neutral gesehen. Hertha zumindest so einen, so einen leichten Sprung nach oben gemacht hat in, in der Qualität des Kaders. Und dann so ein Satz, der ja irgendwie vielen oder einigen Spielern die Qualität abspricht. Man könnte ja sonst anders oder gar besser spielen, das ist jetzt vielleicht zu sehr von oh. mir interpretiert, aber die Tendenz ist ja da, also, ach, ich halte das für unklug, sowas.
2: Zumindest im Kommunikationsverhalten war Dadai
0: besser. Ja. Das lässt sich schon mal festhalten, weil das wäre nicht passiert. Da hätten wir jetzt noch ein bisschen über Rotwein gesprochen und das kommt auch nicht darüber.
1: Ja, genau. ich denke einfach er, das ist jetzt das Problem, weiß ich nicht, wie sehr er da beraten wird oder auch nicht, wenn es um Interviews geht oder sowas. Man, so eine Aussage klingt so ein bisschen schon so, als wenn ihm der Arsch auf Glatteis geht.
2: Hm. Das klingt so nach Verteidigungsstrategie und Rechtfertigung fast schon, hm. und das ist natürlich immer schwierig. Für mich ist das eher so ein Zeichen, wie du gerade sagst, dass ihm wirklich, dass er nicht mehr richtig weiter weiß. Und dann, Andreas, jetzt gucke ich dich nochmal an, weil du ja eher so die auch die die Fahne der der wir müssen zusammenhalten hochhältst zu Recht übrigens. Ja. Die Frage ist, wie lange tut man sich das an und wann ist es zu spät, ja, das wenn man nicht erst im Abstiegskampf richtig drin ist? Das meinte ich vorhin mit auch, ne? In Berlin ist das so, wie auf Schalke und in anderen Vereinen auch schwerer als woanders. Wenn du erstmal richtig in der Kacke steckst, dann kommen da Prozesse in Gang, mhm. die Gesetze der der Liga, ne? Oder des Fußballs. Ein großer
0: Dichter hat mal gesagt, hast du Scheiße ah, am Fuß, hast du Scheiße, Scheiße am Fuß.
2: Genau. Mhm. Ja. Und da hilft dann übrigens auch alles, äh, wir sind eine Family auch nicht mehr. Das kann einen auch schon mal ganz schnell in die zweite Liga führen und das wollen wir, glaube ich, alle nicht.
0: Ja, ich habe jetzt nenn nenn's wie du möchtest, aber so auch mal, ich nenn's mal Zusammenhalt auch mal in schweren Zeiten. Ist ja richtig. Es ist ja nicht verboten, dass auch Fans das mal tun.
2: Ja, d'accord. Aber vielleicht sollte eher der Verein überlegen ähm, mit mit manchmal hoffentlich kühlerem Kopf als wir Fans, die wir uns für den für den Sport und für den Verein begeistern, ob das nicht einfach irgendwann nicht mehr funktioniert.
1: Also da muss ich sagen, da, da möchte ich gerne meinen, meinen Vater mal zitieren, der hat sich immer geärgert, äh, wo die Abstiege waren, hat er gesagt, er kann nicht verstehen, dass die immer noch die Mannschaft gefeiert haben. Er hat gesagt, so eine Mannschaft darf ruhig auch mal spüren, dass die Fans unzufrieden sind. Da hat zwar die Fangemeinschaft zur Mannschaft gehalten, was auch erstmal so als, oh das ist aber toll kommuniziert wurde, aber mein Vater zum Beispiel hat gesagt, ist ja alles schön und gut und natürlich gehe ich auch in der zweiten Liga ins Stadion, aber hier und jetzt dürfen die auch ruhig mal wissen, dass ich das scheiße finde, was sie da auf dem Platz abliefern.
0: Ja, wobei, also Berliner vorzuwerfen, dass wir zu wenig meckern, ist für mich jetzt aber auch neu.
1: Nee, sag ich sage ja nicht, dass wir zu wenig meckern, aber dieses mit dem Zusammenhalt, da wurde mhm. dann immer so, äh, weißt du, es ging klar auf den Abstieg zu und alles stand da und wir halten zu euch, ist ja okay, aber äh, ich denke ab und zu auch mal äh, sagen, Leute, das war heute nichts und frühzeitig sagen, das ist ja jetzt genau das Problem, wo wir sind, wie lange gucken wir uns das jetzt an oder guckt sich der Verein das an, mhm. kriegt Kovac, äh, Jovic die Kurve oder nicht, ja? wie lange läuft es gut, muss das Team positiv unterstützt werden oder brauchst auch mal äh, was ins Gesicht gesagt.
0: Ja? Ich würde ganz gerne das Thema Trainer abschließen. Die Wünsche nach Kovac sind da bei den Fans. Kein oh. Mensch weiß, wie realistisch das ist. ja also Sicherlich nicht ein, ein, der, der falscheste Trainer, den man haben könnte. Nee, Aber ich glaube, jetzt. wir warten erstmal mal ab, wie es sich bei Czovic entwickelt und vor allem Offenbar, dass es besser wird, Hertha siegt, weil, weil alle sind härter-Fans. Wir wollen in erster Linie erstmal wieder gewinnen.
1: So sieht's aus. Ja, und das mit Kovac, weißt du, das ist jetzt so ein Ding. Guck mal, wie es gelaufen ist. Der kam nach Frankfurt, hat es da alles zurechtgerappelt. Der Weg wurde ihm ja schon so ein bisschen vorbereitet vom Schaf, der gesagt hat, hier müssen einige Dinge sich, äh, sich mal ändern. ja. So, er hat es dann durchgezogen, dann lief es gut. Dann ist er zu Bayern, weil er ja auch schon mal da Spieler war, Bayern gehen, ne, das Thema bla bla bla. So und jetzt ist anscheinend seine Methode, seine Art und Weise hat da jetzt nicht mehr funktioniert und ganz ehrlich, vielleicht wäre er einer für Hertha, aber das, ich finde nach so einer Situation, die er jetzt bei Bayern durchlebt hat, tut dem erstmal eine Pause gut, um jetzt mhm. erstmal das einfach mal so anzusprechen. ja. Ob der jetzt nur langfristig was für Hertha wäre oder nicht, aber den würde ich jetzt nicht sofort holen. Ich bin der Meinung, der sollte sich jetzt erstmal bis Ende der Saison eine Pause gönnen.
0: Dann erlaubst du mir jetzt die Brücke zum Leipzig-Spiel? Bitte. Gut. <lacht> ähm, du warst da oder du hast, nein, du hast es gesehen. Nee, wir ich habe zu Hause geguckt. Wir konnten es nur in Ausschnitten sehen. Das Spiel ist ja schon ein Stück vorbei. Es ging 2 zu 4 verloren und wahrscheinlich waren die Umstände vor dem Spiel viel, viel schöner als das, was man beim Spiel gesehen hat. Also zumindest ergebnistechnisch. Äh, wunderschöne Choreo, fand ich unheimlich toll von Hertha. Ähm, was, was bleibt denn von dem Spiel? Was, was hast du so auf dem Herzen zu dem Spiel?
1: Also, was einfach ist, dass es eigentlich keine typische leipzig niederlage war, wie es die letzten Jahre war. Wo wir ja wirklich äh, von Leipzig letztlich immer überrannt wurden und platt gemacht wurden. Muss man mal einfach so ehrlich sagen. Da haben wir immer alt ausgesehen, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Das war... Ähm, Tschovic hat einfach jetzt sehr situationgemäß gesagt, okay, alles klar, wir können uns von denen nicht wieder überrennen lassen, hat eher defensiv spielen lassen, was auch prinzipiell funktioniert hat. Es war nicht ansehnlich, Leipzig hatte deutlich mehr Ballbesitz, aber hat letztlich keine gravierenden oder gefährlichen Chancen wirklich kreieren können. Da waren ein, zwei Szenen und das war's. Dann kam das Tor von Mittelstädt. Also man hat gesehen, es war klar auf Konter gesetzt zu Hause. Ja, da kann man jetzt drüber diskutieren. Aber ich meine, da sind wir wieder beim Thema. Bist du einmal unten drin, kannst du nicht anfangen, jetzt Hurra-Fußball zu spielen, sondern du musst erstmal sehen, dass du irgendwie die Kurve kriegst. Und so war das Spiel für mich angesetzt und es sah auch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, es wurde erstmal nur Leipzig gestört. Und mit der Hoffnung, immer wieder mal durchzustoßen. Und das ist dann gelungen. Und dann stand es 1-0 für Hertha. ja Und dann nahm die ganze Schose ihren Lauf. Da hat sich letztlich, finde ich, das, was in der ganzen Saison, in jedem Spiel mal ein bisschen vorkam, hat sich da dann äh, angehäuft zu einer Nummer, die eigentlich kaum zu erfassen war. Dieses Handspiel von Rekic, also wieder ein Elfmeter verursacht. ja Dann der abgefälschte Ball und es steht 1-2. Also wo man auch sagen muss, das war vielleicht von den statistischen Werten her, Ballbesitz, gespielte Pässe, das ganze Gedöns, war das vielleicht äh, eine berechtigte Führung für Leipzig, aber nicht von dem, wie so der gefühlte Verlauf war, ne? wie das so auf dem Platz so aussah.
0: Wobei die Tore nachher von Kampel und Werner schon, da hat man die Qualität gesehen. Also, das ja, war ja, das war ja nicht nur Pech, das war wirklich gut rausgespielt. Sie haben sie dann wahrscheinlich am Ende ausgekontert. Und das 4-1 da wirkte wahrscheinlich an der Stelle ein bisschen hoch, kann das sein?
1: Ja, zumal Hertha dann aber auch anders gespielt hat. Weil Hertha dann selber auch gesagt hat, okay, wir haben jetzt mit der vermeintlich guten Taktik, haben wir Pech gehabt und liegen hinten. Und dann hat, hat er auch verhältnismäßig aufgemacht. Dann hat ja Hertha mhm. selber versucht, da äh, mit Tempo reinzukommen. Und dann ging es ja letztlich hin und her, nur dummerweise. Und das ist das, was da gemeint war immer mit Leipzig. Hatte die größere Reife. Wenn Leipzig dann seine Chancen hatte, haben sie sie halt gemacht. Ja. Und hinzu kommt er noch, und da bin ich... Ich bin ja sonst keiner, der gerne immer, also der sagt hier, das Spiel hat der Schiedsrichter verbockt. Aber in dem Falle muss man halt mal sagen, waren dem seine Entscheidung schon äh, ziemlich krass daneben. Und das ist ja auch von anderen Seiten, von nicht härter Seite, also auch von, von vom Kicker oder was auch immer. Da gab es die Note 6 und all so eine Sachen. Ähm, völlige Fehlentscheidung, ja, der hätte es gelb rot geben müssen gegen äh, wo der äh, Il Sanka, glaube ich, war das und und auch doch die Nummer gegen Niklas Stark, äh, der Arm. Ich meine, die Aussage vom Schiedsrichter war, der, der ist Spieler, in den Arm gelaufen. Ja, er ist in den Arm, aber weißt du, das schlimmste ist ja, selbst wenn er das so sieht, der Ball geht ja ganz klar auf den Arm. Verstehst du? Und das, geht. Das, das muss doch auch einer in Köln sehen. Scheiß auf das Foul. Von mir aus ist der Niklas Stark in dem Arm gelaufen. Jo, kann er gerne haben. Aber dann muss man hm. doch in Köln sehen, dass der Ball auf den Arm fällt und dann ist es genauso ein Handspiel
0: wie das von der, der anderen Re Seite auch. Von der Begründung her erinnert mich das an eine Kneipenschneegerei und dann sagt einer, er ist hier in den Faustschlag <lacht> gelaufen. Genau, Das ist genauso aussehen. dämlich.
1: Also hm. und das, das ist das erste Mal, dass ich mich da wirklich und das, das kommt denn dazu, dass Leipzig wie gesagt rein statistisch und von der Spielanlage her besser war. Ist ja alles in Ordnung. Aber Fußball ist ein Ergebnissport. Ja, ich weiß, habe ich schon wieder gesagt und Hertha hat äh, eine, eine Spielanlage gehabt, Also wir wieder bei der Spielanlage, die ganz klar auf Ergebnis gesetzt hat und die auch meines Erachtens an diesem Tag gegen Leipzig hätte aufgehen können.
0: Gut, gut analysiert. Ich frage trotzdem nochmal, die Choreo war schon geil, oder? Ja, also... würde ich gerne nochmal sagen. Achso, Entschuldigung, also,
1: dass ich das jetzt nicht aufgegriffen habe. Nein, also das war das war eine tolle Idee. Und um auch gleich wieder da zu kommen, dass da welche meinen, an dem Tag sind auch andere Sachen passiert. Jo, aber Berlin... Hm ist nun mal die Stadt gewesen, die ganz klar durch die Mauer getrennt war. West-Berlin war von der Mauer umzingelt. Und deshalb fand ich diese Choreo absolut angebracht und gelungen.
0: Union wollte ja an diesem Tag eigentlich nicht Fußball spielen, ne?
1: Ja, ich habe meinem, zu meinem Co-Trainer, der <lacht> ja auch Berliner und Union-Fan ist, gesagt, also dafür, dass er nicht gespielt hat, habt ihr das echt toll gemacht.
0: Wobei ja, wobei sie auch noch gut gespielt haben, muss man sagen. Ja, man deswegen
1: habe ich, ja hab ich ja gesagt, dafür, dass sie nicht spielen wollten, haben sie es echt gut gemacht.
2: Ich würde als Ossi gerne noch was dazu sagen. Hau rein. Ich fand es auch, nee, auch wirklich richtig gut, ähm, weil das hat mich echt nochmal berührt, weil es war auch gut gemacht. Ich hatte es mir dann nochmal auf YouTube angeguckt. Und ähm, es ist einfach richtig, und es ist auch richtig, den Tag zu feiern. Da sind andere Dinge passiert, die sind, die sind furchtbar und an die sollte man denken. Aber ja. ähm, es ist auch mit diesem 9. November verbunden. Es gibt auch positive Dinge in Deutschland übrigens, Ja, ohne die anderen. Äh, negieren oder abschwächen zu wollen. Ganz im Gegenteil. Nee, du hast vollkommen recht. Und da ja. bin ich deswegen dann für mich ist das ein ist das ein richtig guter Tag und ich kann diese ich habe diese habe die Unioner ehrlich gesagt nicht verstanden, weil das hätte echt nur ein Fest werden können. Und ich verstehe auch viele andere übrigens nicht, auch Politiker und andere, die da irgendwelchen, irgendwelche irgendwelche absondern und das relativieren wollen. Da habe ich Null Verständnis dafür. Das ist einfach ein Symbol für für den Freiheitswillen von Menschen und ja. das war aus meiner Sicht angemessen im, im, im Stadion da äh, gefeiert worden und das finde ich richtig
0: richtig gut. Danke genau. dafür.
1: Ich würde auch dazu jetzt nichts mehr sagen. Sehr schön. Nee.
0: Wobei mich würde noch interessieren, woher der diesen Trabi noch bekommen haben. Es gibt ja auch nicht mehr so viele. Das stimmt ja. Die haben ja. den ja noch umlackiert. Du, die werden jetzt langsam teuer, ne?
1: Was heißt ja, langsam? Die sind sich. schon richtig teuer. Die sind schon teuer, ne? Die sind schon richtig teuer auf jeden Fall. Nein, hast Marken, du sehr schön Lücke. gesagt. Komm,
0: wir könnten wieder welche produzieren. Ja. Nee. Okay, lass uns einen Punkt machen zu Leipzig. Ähm, ja. Ist ja schon ein bisschen her. Ich habe hier einen wunderschönen Nachrichtenticker noch mit ein ähm, paar ganz netten Geschichtchen. Äh, so, oder, oder möchtet ihr zu Leipzig noch was sagen?
1: Nö, ich, ich denke, ich habe äh, meinen Punkt äh, abgegeben und er hat es auch ganz schön formuliert mit der Choreo. Finde ich, ich sehr gut.
0: Ich wollte euch nicht zu hart abbrechen. Nein. Ähm, also ja, am 8. November, ist schon ein bisschen her, da Also quasi einen Tag vor dem Spiel hat dann äh, Hertha BSC bekannt gegeben, dass Last Windhorst bzw. diese Tenor-Holding, äh, für die er tätig ist, oder seine Holding, mhm. die Anteile erhöht hat, an der GmbH und Co. KG auf 49,9 Prozent. 99 Millionen bekommt Hertha dafür. Das ist dann wieder Eigenkapital, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, verbunden damit ist eine Aufstockung der von, äh, im Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH und GOKGAA, dass da zwei Plätze von äh, ja, Windhorst oder Vertretern äh, der seiner Firma denn äh, besetzt werden können. Insgesamt besteht dieser Aufsichtsrat übrigens aus neun Mitgliedern. Das sind dann also vier von neun. Er hat dann dort keine Mehrheit. Und einer jener Leute, die im Aufsra Aufsichtsrat sind, Das ist dann der Jürgen Klinsmann. Äh, Martin, die, du warst dich so begeistert von Jürgen Klinsmann. Du hast von ihm nicht so viel gehalten. Wir hatten uns vorher äh, ja. schon mal drüber unterhalten. Also ich bin... Ich brauche es raus.
2: Ja. Ich, vor, was hätte ich gesagt? Es gibt schon so viele Schwaben in Berlin, aber den streichen wir wieder bitte. Jetzt nein, Schwaben
0: unfreundlich. <lacht> das ist nicht mein Podcast.
2: Ähm, nein, ähm, alles gut. Nee, ich, ich bin grundsätzlich kein großer Freund von Jürgen Klinsmann, weil ich habe immer so ein bisschen... Äh, ein Problem mit Leuten, die zu viel zu viel Voodoo veranstalten. Ähm, und das hat er gemacht in seiner Zeit als Trainer. Da bin ich, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, auch wenn er natürlich sehr erfolgreich war als Fußballer und als Trainer sehr erfolgreich. Und das lässt sich jetzt auch alles nicht wegreden. Ich habe ein ganz anderes Störgefühl dabei. Da hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Einfach aus der Erfahrung, ähm, jetzt in dem Fall bei mir sogar, aus dem aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Job raus oder aus der Community raus, äh, die ich da auch habe. Es passiert relativ oft, dass wenn man irgendwie in so einem Modus ist, es läuft nicht so richtig. Denn, dann neigt das Management oft dazu, so diesen Heilsbringer zu holen mhm. und dann kann das Management immer sagen, so, und wir haben ja jetzt alles Menschenmögliche getan, was Besseres ließ sich nicht finden und lehnen sich zurück und, und hören auf, ihre eigentliche Managementarbeit zu machen und, und dann ist, hat der schwarze Peter liegt dann woanders, weil wir haben ja alles richtig gemacht, wir haben den Besten geholt, den man holen konnte und die Gefahr sehe ich so ein bisschen dabei, vielleicht liege ich da auch falsch, das ist aber so ein Bauchgefühl was mich da so ein bisschen bei dieser Personalie umtreibt, ja, dass man sagen kann, hier wir haben den Klinsmann geholt, also unser Job ist gemacht Jetzt soll, man die anderen, jetzt soll man die Mannschaft und der Trainer und so und der arme Preetz? Hm, weiß ich nicht. Ja.
1: ja, also deine Argumentation kann ich, so wie du das schilderst, auf der einen Seite nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich gut, dass jemand da ist, der auch selber wirklich Fußball gespielt hat und auch als Trainer und so gearbeitet hat. Mhm. Das fehlt mir so ein Beispiel. Da bin ich zum Beispiel ein bisschen äh, neidisch äh, auf die Eintracht, dass sie den Bobic gekriegt haben, ja, der mhm. äh, auch mal kurz bevor er zur Eintracht ist, im Gespräch bei der Hertha war. Ja. Und ich bin da eigentlich so ein Fan von, wenn in diesen Aufsichtsrat, Gremien oder im Vorstand oder wie auch immer auch welche sitzen, die selber mal auf einem guten Niveau oder hohen Niveau gekickt haben oder trainiert haben, weil weil sonst hast, finde ich, es ist mal schlecht, wenn bei einem Fußballverein, ich meine, ich weiß, das sind mittlerweile heute ähm, Firmen und keine Vereine mehr an sich, aber wenn da immer nur Wirtschaftsleute oben drinne sind, finde ich, fehlt was und deshalb bin ich, ob der Klinsmann jetzt der Richtige ist oder ob dieses, dieses äh, heilsbringer Halsbringer-Denken äh, nachher vielleicht zum Bumerang wird, aber ich finde es gut, wenn einer da ist, der wenigstens äh, Ahnung vom Fußball hat.
0: Ich, ich freue mich mhm. im Grundsatz auch, also bei mir überwiegt deutlich die Freude über das sportliche Know-how, dass so jemand äh, einen Weg zur Hertha gefunden hat. Äh, wusste ja auch lange Zeit gar keiner, dass der überhaupt einen Bezug zur Hertha hat. Mhm. Ich kannte den ja erstmal als, als, als Schwaben und Spieler vom VfB Stuttgart, äh, dass es da noch eine Verbindung zur Hertha BSC gab, habe ich erst ganz spät mitbekommen. Mhm. Ich freue mich über das, das Know-how von dem Mann und auch über das Netzwerk, was der Mann haben wird. Ja, ja. Ähm, soll ich weitergehen zur Mitgliederversammlung? Ich glaube, ja, ne? Ja, mache ich. Mitgliederversammlung Hertha BSC, die fand dann am 10.11. statt, also einen Tag nach dem Leipzig-Spiel. Und ähm, ja, wir können eigentlich sagen, wir sind reich. Hertha BSC <lacht> hat sein Eigenkapital <lacht> in der vergangenen Saison verfünffacht von 25,8 auf 123,7 Millionen. Da ist diese zweite Tranche über 99 Millionen noch nicht mit dabei. Was, glaube ich, besonders war an dieser Mitgliederversammlung, war erstens der Unmut aus, von, von Mitgliederseite. Es gab ja wirklich viele Zwischenrufe, die zum Teil den Trainer hinterfragt haben, die äh, auch bei Michael Preetz recht viel gepfiffen haben, wenn offensichtlich unter dem Eindruck, dass er vieles zu positiv darstellte. Und der ein oder andere, oder es gab wohl glaube ich auch mindestens einen Ruf nach Kovac. Es war, war zu erwarten. Mir hat übrigens sehr gut gefallen, die Art und Weise, wie Kruse bei Michael Bretz nochmal nachgefragt hat. Das war jetzt also kein Kuschelkurs, er hat ja schon deutlich gesagt, was er zum Teil von dem Auftreten der Hertana gegen Union hielt. Mir oh. hat es ganz gut gefallen, für Hertha eine verhältnismäßig unruhige. Mitgliederversammlung, hatten muss wir die auch letzten sein. Jahre so eigentlich nicht mehr.
1: Ja, aber muss auch mal sein. Ne? Ich meine, man trägt natürlich nach außen hin, wir haben jetzt das Geld, sagt zwar natürlich, wir schmeißen es jetzt nicht einfach so raus und alles. Und da keimen natürlich äh, bei den Leuten Hoffnung auf bessere fußballerische Zeiten auf. Das ist doch klar und das wissen doch die Verantwortlichen auch. So, und dann setzen diese Zeiten nicht ein und dann wird auch gerade das Derby gegen Union, wo der Trainer selber gesagt hat, natürlich wollen wir das, ich als Berliner und Herr taner das müssen wir gewinnen und da müssen wir stark auftreten und dann muss man sagen, war das das schlechteste Spiel der ganzen Saison bisher. Also das war so ein, ein, ein Saft- und kraftloser Auftritt und äh, da ist doch klar, dass die Enttäuschung groß ist. Und dann finde ich das auch okay, wenn bei so einer Mitgliederversammlung ähm, das auch mal ein bisschen knallt. Dafür sind die ja auch schließlich da.
0: Ja, ähm, ich denke mal, dass äh der größte Unterschied natürlich ansonsten natürlich noch war, dass wir in einer finanziellen Situation sind, die so gut ist wie schon, keine Ahnung, wie wahrscheinlich noch nie. Mhm. Äh, das, darüber kann man sich sicherlich freuen. Ja, soweit zur Mitgliederversammlung. Ähm, die, die nächste Nachricht ist eigentlich gar keine, weil sie eigentlich nur sagt, dass was nicht passiert ist. Ähm, ich habe hier geschrieben, am 17.10., das kann eigentlich sein, das würde am 17.11. gewesen sein. Es sickerte durch, dass Paul Daday eventuell zum FC Köln wechseln könnte. Diese Gesp Gerüchte, die haben sich dann nicht bestätigt, er wechselt erstmal nicht. Theoretisch ist es ja so, dass er bald wieder als Jugendtrainer anfangen müsste, dann im nächsten Jahr bei Hertha und ich hatte den Eindruck, ganz viele Hertha-Fans fanden die Vorstellung, dass Paul Dardai mal nicht in Berlin ist und mal nicht bei Hertha. Das ist schon krass. Ganz furchtbar und mhm. äh, man hat fast den Eindruck, äh, der der gehört uns, der darf nicht. Fand ich zum Teil ganz witzig. <lacht>
1: Ja, wobei viele, die geschrien haben, der muss jetzt weg, ne? die können jetzt nicht sagen, nee, das darf nicht sein. Ich meine, jetzt, jetzt ist er raus und jetzt darf er machen,
0: was er will. Naja, nach Logik geht es ja nicht immer allen.
2: So viel geschrien, denn es wurde
0: ja gar nicht, ne? Nö.
2: Also deswegen, es war ja, das war ja eine Management-Entscheidung.
0: Naja, ja, doch da geschimpft wird schon immer. Ja, ja rum ja, also, Scheiße und äh, Mittelmaß und wir kommen nicht nach vorne. Also doch, es wurde schon viel es, geschimpft.
1: Sag mal so, ich fand, da gab es auch so, so, eigentlich so fast so zwei Lager bei Hertha. Ne? Also ich habe hm. zum Beispiel auch gesagt, ich hätte gern mit einem anderen Co-Trainer gesehen. Dabei bleibe ich auch, ja. Hm. Und es gab aber auch viele, die gesagt haben, nee, ist jetzt Zeit, der muss weg. Das ist immer dasselbe. Ähm, natürlich ist er ein ganz besonderes... Gesicht oder ein ganz besonderer Charakter bei Hertha, weswegen natürlich dann so eine Nachricht, dass der eventuell ein Köln-Trainer wird, erstmal jedem komisch aufstößt, ist doch klar. Ja.
0: Arne Meier, machen, machen wir die nächste Nachricht, ist äh, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, am 19.11. war das, hat sein letztes Spiel quasi noch gesund im März 2019 bestritten. Äh, zuletzt hatte er noch einen Innenbandriss und ich habe teilweise schon gelesen, dass dann gefragt wird, ob er beim Augsburg spielt, schon wieder dabei sein könnte. Ich halte das für viel zu schnell. Mir wäre jetzt erstmal persönlich wichtig, dass der langsam wieder ins Training kommt, dass der wieder Kondition aufbaut und dass er sich vor allem nicht nochmal verletzt. Was ich sehr erstaunt war, ist äh, als er verletzt war, hatten viele, glaube ich, den Eindruck, naja, das ist eine Position, wir haben Grujic, wir haben äh, Löwen, wir, haben, wir sind eigentlich gut besetzt an der Stelle und jetzt, wo es nicht so gut läuft, merkt man eigentlich, wie viele sich Arne Meier zurückwünschen, vielleicht auch, damit das mit dem Grujic wieder besser harmoniert und auch Grujic besser wird. Erstaunlich eigentlich. Dann kommen ja. wir wieder bei einem Halsbringer. ne? Ja, ja ein bisschen, ne? hat, hat hm. da, da, wahrscheinlich eher als bei Klinsmann.
1: Ja, also ich, ich muss, am Anfang der Saison hat man sich halt gedacht, boah, viele Leute fürs Mittelfeld und es wird ein großer Konkurrenzkampf, aber der soll ja auch beflügeln und so weiter und so weiter. Hm. Ähm, ich war zum Beispiel überrascht, dass der Löwen nicht viel früher meine Chance gekriegt hat, jetzt mal so allgemein, aber gut, da, da blickt man halt nicht ins Training rein, das muss man einfach auch mal so sagen, das fehlt uns dann, ja, der Trainingseinblick. Und ich zum Beispiel, ich persönlich hätte zuletzt den Grujic, schon viel öfter rausgenommen. Ob jetzt es nur daran liegt, dass Meier nicht da ist oder was auch immer, aber der Mann ist momentan bei all den, was er hat schon aufblitzen lassen, weit entfernt von seinen eigenen Ansprüchen. Also ich,
0: glaub, ich könnte mir zum Schluss durchaus vorstellen, dass Jovic das vielleicht schon eher gemacht hatte, aber dann gab es glaube ich auch ein Spiel, wo da Darida gesperrt war und ich m -m. glaube dann, äh, sollte er jemals den Gedanken gehabt äh, haben, Grujic doch vielleicht eher nochmal auf die Bank zu setzen, war das wahrscheinlich spätestens mit dieser Gelbsperre erstmal, denn zuletzt, er war da auf der Bank, gegen. wann war er denn auf der Bank?
1: Gegen Leipzig am Anfang, ne?
0: Hm. Ja, also ähm, ich glaube, also Tschovic ist es schon aufgefallen, aber hat wirklich sehr lange an ihm festgehalten. Ich glaube aber auch, dass zu ihm eine besonders starke Bindung ist. Vom ja. Trainer aus. Ja,
1: das liegt ja nur daran, dass ja der Czovic da auch als äh, sprachlicher Vermittler am Anfang war und dadurch natürlich viel persönlichen Kontakt mit Grujic hatte. Aber das ist halt so, im Profifußball, das ist dann irgendwann mal auch gut. ne? Und wenn er sieht, der, der bringt es momentan nicht. Und ich glaube, wir haben das alle gesehen oder haben das alle so empfunden. Es gab Spiele, da hast du dann so einen Ballverlust gehabt oder das, und der, der trabte nur hinterher. So kam mir das manchmal vor. War auch. Und, und ich habe auch gemerkt, genau, ich habe auch gemerkt, dass auch andere das so gesehen haben. Also muss da was dran sein. Und das sind so Dinge, und da da muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Liebe oder bei aller Freundschaft, aber da muss man dann halt sagen, Junge, du musst mal runter, das läuft nicht, und dann muss man halt mal einen anderen ranlassen. Ne?
2: Ich verstehe auch nicht so richtig, wo diese. Es wirkt ja unmotiviert, ne? Du beschreibst es ja, ja gerade auch. Wo kommt das her? Ich meine, er ist nur geparkt, also er ist verliehen. Ähm, er wird in seinem Heimatverein, wo er herkommt, definitiv, wenn er so weitermacht, nie Stammspieler werden. So sieht's Also aus, er kann ja. sich auf eine Karriere als Leihspieler einstellen, was bei seinem Talent eigentlich nicht der Anspruch sein kann. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig.
1: Ja, zumal er selber auch bei Hertha bleiben wollte, weißt du, es ist ja jetzt nicht so, als wenn er bei Hertha bleiben musste gegen seinen Willen, also eigentlich hat er alles dafür gesprochen und jetzt auf einmal, genau, legt er so eine, so eine ähm, Haltung an den Tag, das ja, ist, ist unverständlich. Also
0: Jovic hatte zu Grujic gesagt, er setzt sich zu stark selber zu stark unter Druck, er wollte noch mal eine gute Saison machen und ähm, er kommt damit im Moment nicht klar. Kann Natürlich auch sein. Ich meine, jetzt das
2: kann, klar, vielleicht wollte das auch wirklich beweisen.
1: Ja, aber dann ist er, das zeigt aber dann auch wieder, dass er immer noch nicht der Richtige für Liverpool dann ist, weil da herrscht Definitiv. ein ganz anderer Druck.
2: Definitiv, das meine ich immer. Da ist er dann, das ist, da schießt er sich gerade raus, ja.
1: Ja, genau. Also, das muss er nämlich jetzt zeigen, dass wenn die Erwartungshaltung groß ist und der Druck auch von sich selbst groß ist, dass er dann darin aufgeht und nicht unter.
0: Ja. Also, ich hoffe, dass beide, sowohl Grujic als auch Meier, wenn er wieder sagen wir mal, fit ist und entsprechend trainiert, äh, Hertha wieder helfen können, denn äh, im letzten Jahr war das so unheimlich, was soll ich sagen, talentiert. Es sind gute Spieler, wenn die in guter Form sind, helfen die Hertha enorm und vielleicht liegt es auch daran, dass sie im Moment nicht zur Verfügung stehen beziehungsweise eben nicht in Form ist. Ich freue mich über jede Besserung bei Hertha DSC und ich wünsche dem Meier vor allem, dass er jetzt erstmal unverletzt bleibt. Du?
1: Rämchen, keine Frage. Davor. Nur nur der Verein tut sich selber kein Gefallen, wenn jetzt alles auf die Karte Meier gesetzt wird. Das erzeugt ja auch für den einen unheimlichen Druck. Und was stellt es mit den Spielern an, die bisher gespielt haben, wenn alle nur auf Meier setzen? Ich meine, man muss jetzt darauf setzen, dass die Spieler, die jetzt da sind, ihren Knackpunkt finden. Ja, Und ich finde, das ist eine Sache, die kann ganz schnell nach hinten gehen, wenn du jetzt sagst, wir warten auf Meier. Ja? Was ist das für eine Kommunikation für die anderen Spieler? Ja.
0: Also, es gibt mindestens einen Spieler, der schon einen Knackpunkt hatte. Und ich hoffe, ich darf jetzt, ich würde ganz gerne nämlich noch zu was überleiten. Nämlich der Knackpunkt war bei Niklas Stark. Ja. Der hat mich jetzt <lacht> endlich bei der Nationalmannschaft <lacht> gespielt. Und das war der Knackpunkt: yeah. die Nase war gebrochen. <lacht> Juhu. Nachdem er vorher eine Schnittwunde an einem Glastisch hatte und äh, nicht in Estland gegen Estland spielen konnte. Nachdem er Magen-Darm hatte und auch gegen Argentinien nicht debütieren konnte. Es wird ja inzwischen eine Lachnummer, obwohl man sagen muss, der Mann hat ja sowas von furchtbares Pech. Das ist, muss einem ja leid tun. Ich hatte äh, den Tag schon gesagt, mich erinnert das immer an die Szene in der nackten Kanone, wo Nordberg versucht, dieses Schiff zu stürmen und dann wird er erschossen. Dann klemmt er sich am Fensterrahmen ein, dann äh, verbrennt er sich die Hand am Ofen. Dann <lacht> ja. hat er, glaube ich, Farbe an der Jacke, dann äh, äh, kippt er noch vom Schiff. Irgendwie immer, wenn ich jetzt Niklas stark sehe, denke ich an diese Szene. Ich weiß auch nicht warum. Er hat jetzt aber gespielt und ich gönne es ihm wirklich von Herzen. Und ich glaube, in dem Spiel er hat auch nicht viel falsch gemacht. Also, das war jetzt endlich mal ein gutes Debüt. Vielleicht wird Maske. Fall. Vielleicht
2: hört er dich, Andreas, und dann macht er sich, äh, als Künstlernamen legt er sich ja Nordberg zu und lässt sich das <lacht> so wie Zecke damals <lacht> aufs Trikot steppen. Ich glaube, da muss er. Nord machen. Nordberg stark. Muss ja. da noch ein bisschen was an den Haaren
0: machen. Vor allem Nordberg ja. in den 70er Jahren. Da hatten sie doch auch so eine Matte nachher. Super Matte, ja. Ja, ja. Nee. Ähm, Marcelinho habe ich noch. Der spielt immer noch Fußball. Der ist 44. Hallo, was soll das heißen? Abschied.
1: Fettnäpfchen.
0: <lacht> Wieso? Du, du hast doch mit 27 nicht gespielt. Das stimmt auch, <lacht> ja.
2: Aber ich könnte, wenn ich wollte, glaube ich.
0: <lacht> was willst du machen? Keeper? Äh, uh, Zeugwart. <lacht> ja, nee, also er hat tatsächlich mit 44, wir, wir haben uns ja eben schon darüber unterhalten, vielleicht ist es auch ein bisschen eine tragische Geschichte, ein Spieler, bei dem man den Eindruck hat, der kann nicht aufhören, weil er vielleicht Angst hat, vor der Zeit nach dem, nach dem Fußball, ähm, er spielt bei einem brasilianischen zweitliga -Klub. soll ich den jetzt wirklich aussprechen? Campeonato Paraibano. Oh Gott. No, das
1: klang doch gar nicht so schlecht.
0: Das, oh, das ist sehr nett. Ich weiß, das klang überhaupt nicht gut. Jeder Brasilianer wird jetzt wahrscheinlich die Hände, aber okay. Also, äh, zweite Liga ist das wohl und eventuell kann er dann da nach seiner aktiven Fußballerzeit auch arbeiten. Ich würde es oh. ihm gönnen. Äh, wer hat, ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der seit 1997 den Verein spielerisch so geprägt hat wie Marcelinho. Ja, das der, stimmt. Wir warten ja bis Team. heute noch auf einen Marcelinho. Es gab ja, keinen mehr danach. Es
2: gab keinen mehr. Ja. Also, so einen gibt es auch nicht wieder, muss man ganz
0: klar sagen. Naja, ja. es, es gab einen Etebeer, dann kam Marcelinho und dann...
1: Hast <lacht> aber jetzt eine schöne Lücke gehauen hier. <lacht> Etebeer und dann Marcelino. Gut, dazwischen. Ja, gut, okay. Ja, Marcelinho. Ähm, ähm, ich muss aber bei Marcelinho immer wieder dann denken, natürlich... Äh, der konnte ganze Spiele entscheiden, ob er es nur selber gemacht hat oder die anderen in Szene gesetzt hat. Aber es gibt eine Sache, die ich auch bei Master, nicht vergesse, ist seine beschissenen Ecken.
0: Daran denkst du? Ausgerechnet ja. an seine schlichten Ecken? Ja, ja nein. also
1: pass auf, bei aller Liebe, ich habe so, 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 so genial der Mann war und so beeindruckend es war und er auch das Ganze geprägt hat. Aber äh, es ist mir bis heute und auch meinem Vater ein Rätsel, wie er unter verschiedensten Trainern Weiterhin die Ecken schlagen durfte, weil die zu 75 Prozent äh, auf Brusthöhe an der Strafraumgrenze abgefangen wurden.
0: Also, wenn ich so spiele wie Marcelinho und dann sagt einer, aber deine Ecken sind nicht gut, also ich hätte es jetzt verknusen können. Also. Ja.
1: Ja, aber ich fand, es. Aber nein, ich, ich, ich dachte es mit einem mit Zwinkern, also mit einem mit Lächeln, weißt du, natürlich ist es nicht das, was ihn in dem Sinne geprägt hat, aber es war auffällig, es war auffällig. Der konnte geniale Freistöße machen und auch sonst alles mit seinem Fuß, aber die Ecken waren scheiße.
2: Du, das ist ein großer Künstler und wenn die so vor so schnöde Standardaufgaben gestellt werden, <lacht> ich glaube, da fehlt ihnen einfach die Motivation.
1: Ja,
0: wahrscheinlich. Da haben die nicht das richtige Bild im Kopf. Ja. Marcelinho, ähm, es gab noch einen, einen habe ich noch aus dem Nachrichten. Ziemlich viel aus dem Nachrichtenticker heute. Wir, wir suchen uns heute so ein du bisschen hängst so viel, Du hängst so viel am Handy, Andreas, offensichtlich. Pff, ja, nicht mehr als andere auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Dennis. Es gibt im Moment eine gewisse Aufmerksamkeit für einen Richter des DFB-Sportgerichts. Der mhm. gute Mann heißt Hans E. Lorenz und äh, hatte eigentlich eine Verhandlung kürzlich, die mit Hertha überhaupt nichts zu tun hatte. Da ging es nämlich um den Herrn Abraham, weil der gerne mal Trainer umrennt. Und in dem Kontext ist wohl mal äh, von dem Herrn Lorenz folgendes Zitat gefallen. Vier rote Karten in drei Jahren, das schafft nicht mal unser Freund Ibisevic. Das war Und eine schadbar. Anspielung auf fünf rote Karten in sieben Jahren, die auch der gute Herr Ibisevic gesammelt hat. Also er ist da ja auch nicht schlecht im Sammeln von roten Karten. Und ähm, das kam bei Hertha nicht gut an. Die BILD hat inzwischen, glaube ich, Lorenz nochmal angesprochen, da wird der Lorenz dann danach mit dem äh, zitiert mit, ich habe da wohl einen Nerv getroffen und würde mich in Zukunft bei diesem Thema wohl zügeln, aber ich sehe keinen Grund für eine Entschuldigung, es war ein Scherz. Und er bezieht sich dann halt nochmal darauf, dass der Anwalt von Abraham auch der gleiche Anwalt ist, den Ibisevic so hat. Hertha hat sich ziemlich aufgeregt. Äh, Kannst du die Aufregung verstehen oder könnt ihr die Aufregung verstehen?
1: Ja, also ich, wir haben es ja im Vorgespräch gehabt. Ich finde, wenn Hertha dazu gar nichts sagt, ähm, ich finde, man darf da schon mal sagen, äh, dass man das äh, extrem, ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, um dass es höflich bleibt, dass man es extrem ungünstig findet, weil... Ähm, ich habe schon gesagt, das kann er gerne an seiner Richter-Stammtischrunde, kann er so einen Spruch machen, aber wenn sowas öffentlich gemacht wird, finde ich das extremst äh, unqualifiziert, von einem obersten Richter so eine Aussage zu machen, wenn ja schon lange das im Raume steht, dass ein Herr Ivisevic sich ähm, überhart behandelt fühlt, ob er nur seine roten Karten zurechtgekriegt hat oder nicht, aber es bestätigt leider genau das, was auf dem Platz manchmal so wahrgenommen wird, wird er erwischt, wird es oft nicht so geahndet. Und dann ist so ein Scherz von dem obersten Sportschiedsrichter da echt schlecht.
2: Mhm.
1: Ja, und da finde ich, ist es auch okay, dass Hertha sagt: Hallo, das ist nicht die feine englische Art, das kannst du so nicht sagen. Finde ich, ist das gute Recht vom Verein.
2: Ich hatte vorhin, ich gebe zu, meine erste ähm, Reaktion war eher: hängt das mal nicht so hoch? Da will ich jetzt erstmal so grundsätzlich auch bei bleiben, weil, hey, es ist Fußball, ja? Ja, ja. Da kann auch mal ein, ein, ein rauer Ton gepflegt werden. Ich gebe euch natürlich in einem Recht, ne? das hatte ich äh, zwar, war mir zwar durchaus bewusst, aber ich hatte es ein bisschen verdrängt. Na klar, der ist Richter und, und gerade die Situation, in der wir gerade sind, und ja, habt ihr völlig recht mit der Beobachtung, äh, dass der gute Weder jetzt wirklich ständig, wenn er, wenn ja, irgendwas passiert, er kriegt eine rote Karte, so in etwa, ja? Und das leistet dem natürlich Vorschub. Da bin ich schon bei euch, dass das nicht in Ordnung ist. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass auch von Seiten des, des Verbands hier, DFB und so, dass sie sich alle mal ein bisschen locker machen und ruhig auch mal einen Spruch raushauen. Also da habe ich erstmal grundsätzlich nichts dagegen. Ich gebe euch aber recht, in dem Zusammenhang ist es vielleicht doch. Also, also Wäre es besser gewesen, hätte es nicht gesagt. Noch es noch mal,
1: so eine Sprüche sind ja okay. Ich weiß ja auch, wie das ist auf dem Platz. Das ist ja alles in Ordnung, auch untereinander. Dieses Piesacken und ich meine diese ganzen äh, Sticheleien auch manchmal hm. vor Spielen, gerade bei so Dortmund und Bayern ist ja alles in Ordnung. Aber wie gesagt, jemand in so einer Funktion, da finde ich das einfach unglücklich.
0: Ja, also dazu muss man sagen, das DFB-Sportgericht ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem äh, Amtsgericht oder das ist sozusagen eine innerhalb des DFB, innerhalb des Vereins und des Verbandes. Ich glaube, dass der wesentliche Begriff, der hier mal fallen muss, ist der Verdacht der Befangenheit, den man oh. sich eigentlich nicht aussetzen ja. will. In einem Moment, äh, Entschuldigung, wo ja gerade von Hertha, wo von dem Spieler gesagt wird, man hat den Eindruck, dass man anders behandelt wird, also nicht gleich und dass die, die entscheiden, eben befangen sind bei ihm, im Amte während einer Sitzung sowas zu sagen, ist dann unpassend. Ich glaube, er kann gerne, wir haben ja schon gesagt, es geht nicht um Humor, es geht um irgendetwas, ist es angemessen im Amt, mhm. bei der Ausübung des Berufes, wohl wissend, dass Befangenheit oder Neutralität wichtig ist für einen Richter, mhm. sowas rauszuhauen, das ist sicherlich keine kluge Entscheidung.
1: Zumal auch dann äh, diese, diese äh, Begründung, ich habe da wohl einen wunden Punkt getroffen, das finde ich, äh, find ich eigentlich noch oben drauf noch viel besser. Ich meine, ja, ganz genau, du Depp. Ja, also Das, dann, dann das ist mir ins
0: Mikro gelaufen.
1: Dann soll er, dann soll er einfach sagen... Ähm, ähm, hier jetzt, er kann ja auch von mir auch sagen, das, will ich, das soll gar nicht so hochgekocht werden, das war scherzhaft gemeint, aber zu sagen, ich habe da wohl einen wunden Punkt getroffen, naja, natürlich hat er einen wunden Punkt getroffen. Ich meine, das ist ja gerade das, was wir hier haben. Nicht nur gegen Leipzig haben wir mit dem Schiri gehadert. Auch schon beim Hoffenheim-Spiel mit den Elfmetern und sowas. ne? Und äh, ja, und dann das ist das Timing von diesem Witz. Sagen wir es mal so. Das Timing und die Position, <lacht> die Position, von der der Witz kam, waren beschissen.
0: Wobei Timing ist bei Witzen immer wichtig. Definitiv, ja. ja.
1: Okay. Wie gesagt, am Stammtisch finde ich so einen Spruch auch cool.
0: <lacht> ja, also sicherlich sehr eher eine, eher eine dumme, unbedachte Bemerkung am ja, Ende.
1: Lassen lass so.
0: ja. wir es so. Wir haben es, das war, glaube ich, der längste Nachrichtenticker, den wir jemals hatten, <lacht> aber ich fand den trotzdem unterhaltsam, da war ja eine Menge drin. Ich habe noch einen Punkt, so, so als vorletzten Punkt, da weiß ich nicht, wie lange wir den noch machen wollen, Wintertransfers. Ich denke mal, wir sind ja kurz, ja, der Martin zeigt schon so, mach's nicht zu lang. Mhm. wir also Es gab zumindest eine Meldung, die sollten wir ja erst mal erwähnen. Eswein, mhm. Köpke und Friede sollen angeblich gehen können. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so verwunderlich ist. Ich finde, bei Eswein lag das schon seit der Laie nach Stuttgart sowieso in der Luft. Und ja, auf jeden Bei Fall. Köpke mhm. finde ich es für die Person sehr bedauerlich, weil das wirklich ein, eine ganz sympathische Erscheinung war. Jedenfalls kam er mir immer so vor. Und es äh, hat ja aber nicht gespielt. Also mehr oder weniger jetzt das zweite Jahr, wo er, wo er nichts macht, liegt auf der Hand. Bei Friede bin ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht hat man einfach gesagt, du wirst keine Einsatzzeiten kriegen, denn die Ausleihe nach Belgien war, glaube ich, recht erfolgreich damals.
1: Ja, also ganz kurz, Wein hat mich überrascht, dass der, oder gutes es lag vielleicht am neuen Trainer, dass der nochmal eine Chance gekriegt hat. Bei Köpke, den, bei Köpke ist es einfach nur, äh, sag ich mal, so eine Figuren hast du im Fußball immer wieder, ne? Der der ist sicherlich ein guter Stürmer, aber der hat es ja schon gesagt, ne? es ist, Er hat halt das Pech, dass halt Leute gerade da sind, wie Ibisevic, Kalu und Selke. Und ähm, ich weiß jetzt schreien welche auf, Selke! Äh, dass äh, Köpke schon längst mal eine Chance verdient hätte, aber er hat halt das Pech, die Konkurrenz auf dieser Position ist bei Hertha für Hertha oder bei den Hertha-Verhältnissen sehr groß und da hat er einfach wahrscheinlich das Pech gehabt, dass immer noch das kleine Quäntchen gefehlt hat.
0: Hm. Ich hatte bei Köpke immer recht häufig gelesen, ja, der hatte ja nie eine Chance bekommen. Das hat letztens der Mark von Hertha -Base, äh, auch mal geschrieben gehabt. Da habe ich mich dann erstmal aufgeregt, der arme Kerl. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht äh, übel. Aber dieses mit dem, ich, er hat keine Chance bekommen, da denke ich immer, naja, die sehen, das sind zwei Trainer mit Trainerteam, mhm. die diesen Spieler ständig beim Training sehen. Ja. Und nach zwei Jahren. Sagen die immer noch oder lassen sie den nicht spielen? Und ich, der, der meistens nicht sieht, oder ich glaube auch die meisten Fans, die sind ja nicht beim Training. Wir sagen dann immer, der hat keine Chance bekommen. Ich, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch manchmal so eine fan weil man sagt, ach, ich will den mal sehen und ich will den mal. Wir sehen ja, den ja meistens bei den Spielen nicht. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, der hatte seine Chance. Er hatte sie beim, beim Training. Er, er kann sich da zeigen. Ich war damals in der Vorbereitung ja in Aue. Da hatte Köpke gespielt und der hat mich nicht überzeugt. Das war kein gutes Spiel, kein Tor gemacht, Chancen versammelt. Das war gegen Zweitliga-Gegner, wo man jetzt sagen könnte, Mensch, als Spieler, du darfst um einen Spieler nicht mehr herumkommen. Ein Till ja. kommt zehn Minuten vor Schluss rein, zaubert und du sagst, du kannst den eigentlich gar nicht, nicht bringen. Das ja. sind die Argumente, wo man dann ja. sagen kann, du musst den bringen. Und ich glaube, das hat Köpke nicht getan. Schade. Ja.
1: Er soll es mir nicht übel nehmen, aber ich denke, der Köpke ist gut, aber nicht herausragend.
0: Du bist jetzt bei dem ganz oben auf der Liste.
1: Ja, das mag sein, aber ja. du, er soll mich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn er jetzt woanders hingeht. So eine Spieler gab es auch schon, jahrelang ja. woanders, er hat es nicht gezündet und dann auf einmal, ja, aber. Gott, Sandro
0: Wagner. Ach,
1: ich wollte es nicht sagen. Hör doch auf.
0: <lacht> Komm, wir haben alle an den gerade gedacht, oder? Ja,
1: ja, ja. Ja, also deswegen, ähm, gut. Ja, ist schade. Und bei Sidney Friede, ja, da fehlt uns so ein bisschen das, wie das gelaufen ist, wo der zurückgekommen ist. Ich meine, jetzt sehe ich ihn bei Twitter immer nur mit Toro Riga an der Playstation hocken.
0: Ich weiß, du hast Martin das gerade gesagt, nicht mehr allzu lang, aber Duda und Selke brennen mir irgendwie doch noch in der Seele. Ich habe ja letztens schon ein paar Mal gesagt, Selke ist kein Talent mehr. Das dritte Jahr jetzt bei Hertha, auch du da dritte Jahr bei Hertha, letzte Saison hervorragend. Vor allem in der Hinrunde, danach hört es dann schon wieder auf. Und das sind keine Leistungsträger bei Hertha. Also ich habe ja Angst, dass Selke mal auch so ein Sandro Wagner wird. Der geht dann zu einem anderen Verein und plötzlich platzt der Knoten. Das kann passieren. Ja. Aber ich finde das zwei ganz, ganz schwierige Entscheidungen für den Verein, wie ich mit solchen Spielern umgehe. Denn Selke als Nachfolger für Ibisevic und Kalu Bisher hat er nicht gezeigt, dass er es kann. Ja. Also ich
2: glaube auch, also wenn ich die beiden Namen lese, ich habe mir vorhin schon meine Gedanken dazu gemacht, als ich das gesehen habe hier in der Vorbereitung. Ähm, Duda hat das Potenzial, der kann besser. Das haben wir gesehen, da ist eher die Frage, was fehlt eigentlich daran, dass der, dass der eine stabile, dass er dieses Niveau stabil abruft, ja. der Selke glaube ich, wiederum. Das ist aber meine persönliche Eindruck, da wird auch nicht mehr kommen. Meine, Bei das spielt spielt's spielt's ja er nicht kann. an der
0: Motivation. Nee, also, das aber der wollen und kämpfen tut er immer. Das nee, aber
2: auch. er spielt, was er kann.
0: <lacht> oh, das klingt aber auch
2: schlimm. Nein, das ist ja auch okay, das ist ja, ist, ja, ist ja ein gutes Niveau, das ist jetzt überhaupt nicht schlecht, ja. Und ähm, aber wenn man die Erwartung hat, die du gerade auch ausgesprochen hast, zwei äh, auch so Charakterstürmer und wirklich äh, Schlachtrösser zu ersetzen, ganz ehrlich, das wird nicht gelingen und das. das ich glaube auch nicht, dass er sich da komplett emanzipiert, wenn die mal irgendwann nicht mehr da sind, also im Verein sind, meine ich, also spielend.
1: <lacht> ja, das ist, also Säcke finde ich finde ich sehr, sehr schwierig, weil ich meine U21, was er da alles gemacht hat, das war echt gut, mhm. ne, und äh, wie er da so seinen Aufstieg hatte, Bremen und, und Leipzig, und ich, ich weiß auch nicht, äh, äh, ja, ist die Frage, kommt da wirklich einfach nicht mehr, mehr, oder ähm, woran liegt's? Und Duda ist langsam für mich so einer, so wie es schon viele Spieler gab, der es einfach vom Kopf her nicht schafft, das Ding 90 Minuten auf den Punkt zu bringen. Mhm. Bei all seinem Talent, bei all seinem Können, was er da schon gezeigt hat und auch in der Hinrunde letzte Saison gebracht hat. Aber so eine Spieler gab es schon oft, die einfach nur leider das in Phasen liefern konnten und der Rest war zu wenig.
0: Mhm. Also ich möchte mit den Verantwortlichen nicht tauschen. Wir sind ja nee, immer, man ist ja als Fan immer recht schnell mit Kritik und warum machen sie das so und machen sie mhm. das so. Aber so eine Entscheidung würde ich mir überhaupt nicht zutrauen.
1: Mhm. Nee, es ist auch sehr schwierig. Also ich denke aber, da wird sich, jetzt, ich glaube, der Saisonverlauf, diese Saison wird da sehr viel äh, in Bewegung setzen.
0: Apropos Saisonverlauf, der, die nächsten Spiele. Wir ja, haben sie eben schon mal kurz erwähnt. Äh, es geht gegen Augsburg und dann gegen Dortmund. Wir brauchen erst gar nicht jetzt rätseln, wie das wohl ausgehen wird. Es wird ganz wichtig werden für Nico, äh Quatsch für Nico, äh für Ante Czovic. jetzt ein freundlicher Versprecher. Ich, ich, äh, ich habe die ganze Zeit vor Freutage der Sendung Kovic-Kovac. Ich habe ja den Tag schon auch beim Ante, den, den damals den Nachnamen immer falsch gesagt. Ich glaube, Dennis, du hattest mir gesagt, gesagt, ne? du sprichst ihn sowieso falsch aus. Ja jetzt habe ich es den ganzen Tag nicht verwechselt, aber jetzt dann doch, okay. So, also unser bestehender Trainer, ja. <lacht> wobei Ante ist viel einfacher. Also, ja. Ja. das, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn das gegen Augsburg und gegen Dortmund in die Hose geht, ob er das übersteht. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Verein verhält. Dass die Fans schimpfen werden, kann ich mir schon denken, aber ja. Von euch noch was dazu? Ich weiß gar nicht, mir fällt gar nicht viel ein. Ich würde es jetzt einfach abwarten wollen.
1: Ja, also ich habe vorhin schon gesagt, ich gehe da jetzt einfach ran. Das kann eigentlich nur äh, schlimm werden, weil, wenn man sieht, die Gegner äh, sind äh, Augsburg und das sehe ich deshalb als nicht ungefährlich, weil die ja auch mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, äh, Dann Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leverkusen und äh, Gladbach, da, da können wir am Ende ganz alt aussehen. Ja das kann ganz, ganz böse in die Hose gehen. Also da müssen schon ein paar positive Überraschungen her, damit wir am Ende der Hinrunde sagen können, okay, das ist jetzt nochmal gut gegangen. Mhm. Schwierig, sehr schwierig. Also ich bin sehr gespannt auf den Verlauf.
2: Ich, ich habe auch so massive Bedenken, weil ähm, ich habe vorhin schon gesagt, wir wollen ja nicht spekulieren, ja, aber ich sagte, gegen Augsburg kriegen wir äh, kriegen wir eine Niederlage und gegen Dortmund werden wir dann wieder irgendwie ein gutes Spiel machen und vielleicht hungern wir uns zu einem Unentschieden und dann stehen wir auf dem Abstiegsplatz. Und ich glaube nicht, dass das dann ohne Folge bleiben wird. Ähm, schon gar nicht äh, im Hinblick auf das Restprogramm in, in, der, in der Hinrunde. Es kann eigentlich nicht, also
0: der, der Kabarettist heißt Frank Lüdecke, der ja immer diese, diese Glossen schreibt, da also hat wir uns vorhin schon mal mhm. äh, drüber unterhalten und der hatte einen wunderschönen Artikel, eine wunderschöne Überschrift und die hieß, äh, Hertha macht immer genau das Gegenteil von dem, was man erwartet und er hat sowas von mhm. Recht. Ja, leider. Dann haben wir es für heute. Die, der Ausblick auf den exile podcast fällt mir heute ein bisschen schwer. Das ist heute die 26. Folge. Aber es könnte sein, dass ich noch zwei Teile ranhänge. Das weiß ich aber heute noch nicht ganz sicher. Das wird sich jetzt äh, in den nächsten Tagen erst entscheiden. Das könnte also durchaus sein, dass es noch einen zweiten und einen dritten Teil gibt. Vielleicht aber auch nur eine 26. Folge. Das werden wir dann sehen. Ähm, lasst euch überraschen, was noch passiert. Ich habe viel geplant, äh, nicht nur für den November, jetzt nicht nur für dieses Wochenende, auch für den Dezember und vor allem... Für den Januar ganz tolle Kontakte, zum Teil ziemlich weit weg. Und äh, lasst euch überraschen. Ich hoffe, ich habe hab euch ein bisschen neugierig gemacht.
1: Auf jeden Fall, das ist cool.
0: Ja, na ihr, ich glaube, ihr wisst ja schon ein bisschen was, aber psch, <lacht> nichts verraten.
1: Deswegen, deswegen sage ich es ja. Ach ja, so, also, oh,
0: oh gut, sehr gut. Nee, wir haben es. Äh, vielen Dank an euch und äh, machen, reden wir nicht drumherum. Rum. Das war's für heute. Ich sage hau und tschüss. Tschüss, haore.
1: Genau, haore, hat wieder Spaß gemacht. Ciao.